Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Ose er et av de mest spennende lagene vi har i fylket for tiden. Han är er en väldigt rask och dribblestark ving som kan gå både in och ut. Alltid farlig och alltid sant att hålla i kampen han är er i. Det spelar nästan ingen roll om man spelar i andra eller tredje eller fjärde division. Han pumpar in mål. Det blir ingen fotbollfest eller fotbollgala för lokalfotboll i år. Men vi ska selvfølgelig kåre årets spiller og årets trener i de forskjellige divisjonene likevel. I denne episoden av Fotballpreg skal vi kåre årets spiller og årets trener i tredje divisjon herrar, andre divisjon kvinner og tredje divisjon kvinner. Jurien har bestått av meg, Bernt Erik Håland, vår lokalfotballnestor Per Kolstad, og Løvsett fra Hordalands fotball, Og tre av våra fotbollkommentatorer här i BA, Mustafa Husa, Mathias Mokodi Lund och Kiddy Foster. Där passar och där är det fina. De rullar in mål efter mål. Bollen är tillbaka så. Nästa bollen är Till att gå igenom tredje division har jag med mig Mattias Mokodi Lund och Kristoffer Husa. Båda två har kommenterat många kamper i tredje division denna säsongen. Så känner vi också Mattias Mokodi Lund som tränar i lokalfotboll i år har det varit varig to. Ja. Så han ska inte få vara med och diskutera femte division. Vet inte hur Men tredje division där har du sett massa kamper. Og det har du også, Kristoffer Husa. Mm. Mm. Jurien ble jo litt sånn, vi måtte ta en runde på dette med, med Brandt 2, for der har jo Asa Kradas gjort en jobb og fått opp laget, men premissene til Brandt 2 er jo ganske annerledes enn de andre lagene i tredje division. Man kan jo ha med tre spillere som er over 22 år, og de som ikke starter for A-laget, sant? de kan du bruke, og så videre, og så videre. Så, men, så derfor har vi valgt å ikke gi årets tränarpris till en andrelagstränare som principte betyder att det är er en del andra lag i fjärde division också då mm. som på något faller ut av eh, möjligheten att vinna årets tränare men eh, men gutar dock har ju bägge två sett eh, bara to en del i år och vad syns dock om 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 den jobben alltså har gjort med unguttne blandat med med A-lagsspelare jag syns det var väldigt imponerande och visst jag tar helt fel så vant väl Brann 2 de första åtta kamperna 
och det var ju egentligen snackat ju med Asa om detta här och det var ju på något den starten så gav de det försprånget så de egentligen hade hela vägen och de ledde ju serien hela tiden. Det som imponerar mig med Brant 2 är att det är väldigt många gode unga spelare där som som jag aldrig har sett spela men som som ger optimism i förhåll till att få upp spelare på Brant sitt A-lag. Visst ska trekke fram någon som för exempel är den mittstoppar Rasmus Holten som är väldigt spännande. Ja, det det är massor gode unga spelare där och Jeg, vi snakker jo av og til litt med de før og etter kamper, og de skryter veldig mye av Karadas. Det er et godt tegn. Kristoffer, du har jo fulgt Brann nå lenge, og ja. du vet jo at på Brann 2 så ikke det, har ikke det alltid vært sånn at, at det har vært en fordel å få ned A-lagsspillere. Tidligere så, så har jo Brann 2 nesten holdt på å rykke ned fra 3. divisjon med A-lagsspillere også. Så, så det må jo være en greie det der med å få A-lagsspillere til å fungere sammen med, med de unge vel. Ja, det er absolutt det ett gott poäng och på mot stor kudos egentligen att Asakarados har fått det där till att fungera så gott som det faktiskt har. Vi ska du och jag vi var uppe på sådan första kampen så Brann 2 hade jag så var mot Fana så var ett lag som vi rent med skulle kämpa i toppen och så det vart och så gjorde det så fejde Brann 2 de har barn riktigt något väldigt förstärkt Brann 2 lag men jag tror Karados är en väldigt flink type i i garderoben och på mode har uppenbart haft en god inverkning både på de unga spelarna till Brann men också fått en väldigt sån gode bidrag från A-lagsspelarna det har liksom inte varit någon sytning eller klaging och det har varit väsentliga bidrag egentligen hela året från de A-lagsspelarna så har varit medverkat för de har tagit det dön seriöst. så på slutet av säsongen och Lekvall Moberg så hade helt helt avgörande bidrag till uppryckare. Tidigt i säsongen var Bofinne Blomberg och andra som också var med och och verkligen hade sina bidrag så de, de har fått det till oss att spela på en väldigt väldigt god måte på andra dagar det brann i år. Det är er väl den måten ni de kanske också måste göra det på nästa år för håller sig i andra division. Det blir en helt annan utmaning då. Vi ser ju att det Det var väl Vålinga 2 eller Råd 2 som en av de rykket i hvert fall ned fra andre divisjon også. Så. Ja, det blir, det blir mye tøffere i, I andre divisjon. Men det er bare for å legge til det som Kristoffer sier, at de har, le, de har ledet serien hele tiden, de har skåret masse mål, og da tror jeg det blir litt gøyere for A-lagsspillerne å komme ned. Når de vet at her skal de spille for et lag som fungerer, her skal de spille for et lag som mest sannsynlig vinner. Da blir det litt gøyere enn å spela en kamp när andra laget ligger på tiende plats i tredje division. Så blev det likväl lite spännande på hösten för det Pantor hade en liten dypp sen sommaren och begynnelsen av hösten som samtidigt som Fana kom som en kule på slutet av då lurte lite på om Fana kanske vi snackade ju om det i den podcasten vi hade om lokalfotboll om Fana kanske kunde stiga av med detta här Men så kom ju Brantu och precis skärpte sig lite igen på slutet av säsongen. Ja, inte det andra gången att Fana börjar lite för sent med den inspurten. Ja, det var samma historia egentligen i fjor. Då var det ju en väldigt förkortad säsong då och jag tror riktigt nog det låg lite i uppladdningen till någon av de första kampen för Fana sen den var att det var mycket sjukdom i troppen så det tappade ganska stort mot Frigg tror jeg det var i första kampen och så fick de en oavgjort i kampen nummer 2 och så gick det på en räcke med 11 kamper. Detta på sig kan ha vant problem var ju bara det Frigg. Vant så sig alla sina kamper. Så det är er liksom det är er den starten av säsongen där så jag tror hindrar Fana för att ta det uppryckare för de har ett mycket mycket bättre poängsnitt än Brann 2 utöver i säsongen men det var starten så blev det avgörande här. De har mött någon väldigt starka lag som sånn som Frigg och nu Brann 2. Jag tror Örjan Håland han kommer till att följa med på det uppsatta då kommer för tredje division väldigt nöja. Du ska ju liksom komma i riktig pulje kanske och och sånting men Men vi hade kanske vi hade kanske uppåt hoppat och förväntat att Fana skulle ligga helt uppe hela tiden men så så blev det ju inte. 
Nej, altså de blir nummer to da, så de har en god sesong. Det vil jeg jo si, men de mangler det siste lille knäppet der for å ta opprykk, og det blir jo seks poeng til slut mellom de og Brand 2. Så det var jo en viss forskjell i det selvfølgelig. Men de, de er jo inne på noe i Fana. Jeg synes Fana er en spennende klubb i den forstanden at det virker relativt veldrevent opp på neste stund. De har godt akademi, bra, fyller bra på med unge spillere. Jeg hadde den siste kampen til Fana nå i år, som var hjemmekamp mot Bremnes. Nu var det nok litt sånn gimmick, og det var en andrelagskamp, de ville rigge seg litt for også, men altså, da startet de med, kaptein var Ulrik Bjørnestad, 07-modell. Han var flankert av 2-06-modeller, så det er liksom, de har en del de kan spe på med, og i, I kanskje grell kontraster til lag nummer tre på tabell her, Lise Kloster, som ikke har den rekrutteringsarenaen, så har på en måte fana en rigg for å kunne lykkes, både i, I tredje division og i andre division med tiden, tror jeg. Men et interessant aspekt der er jo når Øygaren gikk konkurs, så hanter eh, Lyseklos och hanter Alexander Dong, de hanter eh, Marcel Varsinkvits. Jag trodde fan att skulle hanta Rimestad, men Rimestad gått till Björk och han det kunde varit den bricken som hade gett de tre fyra poängen extra. Men det får vi aldrig veta. Rimestad hade väl ett mål för Björk i den kampen mot Fana och så egentligen tog lite av uppryckbrodden från från Fana så var ett lite poäng akkurat det det också för att jag han är er ju egentligen spelare så hör hemma på ett högre nivå än tredje division så det blir spännande att se hur han. Men Lisegrosta då hade vi förväntningar om de skulle ligga i toppen. De hade ju väldigt många utskiftningar och nu nu ser du som de ska ha lite mer kontinuitet till nästa säsong men för den säsongen så var det många utskiftningar. Alltså vi snackade ju lite om det förra gång att Lisegrosta är er alltid där och så tappar de ofta dessa avgörande kamper. Jag hade kommenterat Brand 2 mot Lisegrosta på Nymark. Och Lyseklosta leder till spelat 90 minuter och så skårar Brand 2. Vi ser inte Brand 2 hade skårat där och Lyseklosta hade vunnit den kampen så hade de varit full fart in igen i upprikstriden. Men, men den kampen var en nyckelkamp i i upprikskampen. Ja för båda två. Ja, mm. ja så tänker jag. Also Lyseklosta, jag har sett i en del och de, alltså på sitt bästa så är er det bra fotbollslag, men de är er allt för varierande. De klarar sig och så sys samma den här räcken. Om du ska vinna en redaktionspulje, så må du på en måte bare dunke inn de her litt sånn trøste seirene, uke inn og uke ut, og det har ikke de vært i stand til nå. I fjor var det så vidt i Bergestumpen i siste runde, da var det jo, da lå de jo veldig utsatt til i år, og det blitt en sesong på øvre halvdel, men altså jeg minnes i hvert fall at de tappte sånn som hjemmekamp mot Åkra da, mm. så ender opp med å bli sist Viking i, ja, ja. Uh, Viking 2 det var ett ganska det var ett rent juniorlag det var ingen allagspelare med från Viking 2 i den kampen så de, de går på en del såna blämmar i löpet av ett år så du rätt sätt inte har har råd till och jag ser ju när ser de spela som sagt tidvis så kan det vara bra men de varierar väldigt och syns det verkar så Ruben Hetlevik det tränar utan slitar lite måste finna en fasong på den det blir lite för mycket utskiftningar från kamp till kamp och gärna i löpet av en kamp och att du Jeg tenker at hvis du skal få satt denne rekken så, så kreves med seire, så må du på en måte ha den kontinuiteten, og den har ikke de helt fått til. De hadde jo veldig mange utskiftninger før årets sesong. Hvis de klarer å ha mer kontinuitet i spillertroppen frem mot neste sesong, så, så kan jo det... De har jo fått noen nøkkelspillere på plass, da, sånn som de to som kom fra Øygaren. Men på slutten der i tredje division så var det litt interessant, fordi at disse tre lagene som jaktet på Brand 2, sant, du hadde brodd, Du hadde Lyseklostar og Fana. De ødelar litt for hverandre. Så Lyseklostar reiser ned til Stavanger og knuser brodd eh, på sin egen hjemmebane. Og ødelegger egentlig oppriksjakten eh, for brodd også. 
Ja, det blir ju sån intern hoppas jag ödeläggelse där. Björg har vunnit ju på sjätte plats till slut och det må väl kunna sägas och vara helt acceptabelt och god säsong för för Björg. Ja då, absolut. Och det var egentligen förväntat. De är er ett väldigt solid lag. De är er vanskliga att spela mot och Jag huskar ju bara den kampen mot Brantorn när de var nere i de var nere i ni de fick två man utvist och så var det en som låg ute med skada så det var ett tidspunkt Björk spelade med åtta man. De gav Brant kom Brantorn kom till dörren i det uppgör men de har ju gjort en en god säsong och Björk ser har god rigg framöver. Och så nämnde vi att Stord kom bra i form på hösten och efter formlagen i helt på sluten och Bramnes hållt också platsen till slut i avdelning 3. Vi ska se lite på avdelning 1 där hade vi väl en förväntning att det skulle bli en sån mellansäsong för för Os men de andra på tre plats till slut. De har väl satsat Os lite bägge två. Vad syns du om den jobben andra Brenna har gjort där uppe? Nej, jag syns Os är er ett av de mest spännande lagen vi har i fylke för tiden. Vi snackar lite om det med, med fan att de har bra på mot rekrytering och fyller bra på många men det gör också Os. De har en del spännande gutar och de tör bruka det också. Så jag syns att uh, andra bränna har gjort en en god jobb. Nu är er det så de blir nummer tre, men det är er ju ett hav upp till lyn där. Så det var ju på något aldrig snack om att det uh, var i någon sån uppryckstrid, men jag syns det verkar så de har lite spännande ting på gång på på Kuventre. En god sån mix egentligen av en del unga framåtstormande spelare, en del spelare lite sån mitt i fotbollskarriären och så en del mer sån rutinerade de som har länge. Så jag är er väldigt spänd på hur det mot projektet och det de håller på med uppe hur det ska ta det igen för det ett lag och ställa ett upp för framöver. Det var väldigt klart att Lin var den stora uppryckfavoriten när de har ju satsat stort på uppryckare och klart ju det till slut så så de är er väl Lin var ju väl egentligen allerede rigget för andra division med den troppen som de har har där då. Så så det att de ryckte upp det var ju ingen överraskelse. Men jag lust att se det med Osa. Hvis du ser på de som har spelat där så är er det väldigt många unga spelare som har fått massa kamper under bälta. Det er spelare som är er från Os som har en tillknytning till området och de kommer bara till att bli bättre och bättre. Så så det är er ett lag i i stor utveckling och just de spelar på en kul måte också sån 3-4-2-1 system ganska spelna. de har ju han Torgel Lunde centralt som er en skicklig pitbull där. Så är er det lite spörsmålstegn med han väger sig snackat med andra brände var lite usikkert om han ska ska spela nästa år också. Han är er ju en viktig bricka där. Det som Os kanske manglat på slutet var ju den spissen som de hade i Roger Ekeland som gick till stål. Ja, de har en liten liten formdupp när han försvant rätt och slett för de fant ut där igen. Ja. Där där tänker jag kanske de måste göra något nästa år hvis de vill ta ännu mer på. De hämtat en kvalvognes. Daniel är från någon hans frågor han är inte väl på ett helt sån grejt scoringssnitt att ha varit i Os fick sig någon puttingar på slutet där men klart Ekeland är er ju en enorm resurs på det i alla fall tredje divisionsnivå. Vi måste gå vidare och Sandviken de har vunnit på sjunde plats i Magne Nilsens sista säsong som tränare där. Mm. och de säkra platsen i någon runda för slut och har det väl en Helt helt grej säsong lite variabler resultat kanske men ja jag syns att Sandviken har ett väldigt spännande lag. jag hade kanske förväntat ännu mer från Sandviken. Nu kom det sig riktigt nog lite på slutet och de andra ju upp föran Fyllingsdal på tabellen och det 
Hvis du hadde sagt det for uh, 50 år siden, så er ikke mange som hadde trodd på dig. Så Magne Nilsen uh, gir jo seg der uh, i Sandviken, så det blir en ny, ny trener inn der. Så det blir spennende å se hvem, uh, hvem det blir. Og Fyllingsdal, de fikk ny trener for denne sesongen. Tom Magnesnes uh, har vel brukt litt tid på å få litt form og kikk på det. Så det blir jo en mellomsesong. Det, det var vel det vi forventet også at det kom til å bli. Det var ju stora ändringar i, I troppen och de mistet ju många av bärbjälkarna sina med både alltså Hopstal så väl gick till til Björg Husekläpp blev assistenttränare i Brann Sundför och Bergset och var ju ute från från 2021 säsongen så det låg lite kort när det kunde bli en lite sån variabel säsong för Fölingstal det var ju akkurat det det blev de klarte stort alltså det som på mode berget de alla gjorde att det i alla fall inte blev en sån svettsäsong för det var ju det de tog gott med poäng mot de lagen i centrum bak till på tabellen Der tror de omtrent vant det som var kamper, og så klarte de i veldig liten grad å plukke poeng fra de topplagene og de på øvre halvdel. Så det er jo på en måte utfordringen, og bestillingen fremover må jo være at de, de tar steg på den eh, biten, og, altså plukker mer poeng mot topplagene til neste år. Så er det jo spennende også å se, de har hatt to av de mer unge lovene der, som har vært en ukes eh, inne i Sogndal og trent med, med Aga og Sander Hopsdal, sant? Det vil jo være viktige spillere for de å beholde, skal de ta steg til neste år, så Ser vi også, det, det gror jo godt i Fyllingsdal, og de har en del spennende. Philip Hauge var i midtstopper, så fikk sin del kamper. Ung gutt på slutten av sesongen nu, så fikk prøve seg litt i forsvaret, og, og klarte sig godt, synes jeg. Fikk sin del mål også. Så, så der også, så de avslutter jo sesongen med helt forferdelig, jeg tror jeg 3-7 mot Sandviken. Så det er jo ikke noen god måte å gå ut av året på det. Ja, det er, det er jo en kamp der egentlig ingen har så veldig mye å, å spille for, og Spesielt Fyllingsdal er nok mer skuffet på hvordan sesongen har vært før den kampen. Da. Jeg synes Fyllingsdal det er et spennende lag. De har en del spillere som har veldig som det er skikkelig gøy å se på. Og da tenker jeg spesielt på eh, Hopsdal, jeg tenker på Ivar Mykkeltvett, tenker på Sindre Aga og på Venstrebekken som er veldig spennende. Så har de også, jeg ser noen svakheter i forhold til, kanskje de trenger litt mer ekstremferdigheter offensivt. Kanskje de trenger et litt bedre midt på svar. Men, men Tom Magnusnes, som du sier, det har vært et generasjonsskift, og han prøver å bygge opp et nytt lag, og det er tendenser til at det kan bli bra. Hvis eh, avdelingsoppsettet blir sånn noenlunde for, sånn jevnt fordelt eh, neste år, så forventer vi jo at Felixal skal eh, ligge på øvre halvdelen neste år. Men et lag som vi eh, mange av oss, av oss trodde kom til å rykke ned, det var Freya. Det gjorde det ikke, og Og, og kanskje du har sett de mest, Mathias, av oss her. Hvorfor har de klart å holde plassen? Frøya, de er ekstremt lojale mot sin spillestil. Jeg eh, møtte jo selv Frøya når jeg ledet Bergen Nord i oppriktskvalken til 3-divisjonen, og vi klarte rett og slett ikke å finne en måte å spille mot dem på. For de, de ligger sig i 4-5-1, de ligger ekstremt lavt og kompakt, de er utrolig god å flytte bein og, og gjøre det vanskelig for motstanderen. Og så har de ekstremferdigheter på topp. De har en Rabnor, du har Runar Stranden, du har Simenes, som de klarer ofte å score det ene målet som gjør at de leder. Og når de leder en kamp, så er det veldig vanskelig å score på det. Kanskje spesielt på merkeplassen? Ja, det er jo en, en bane som egentlig er for liten, men, men som de får dispensasjon for å spille på Og de er mestere på å spille der oppe, og de vet akkurat hva de skal gjøre. Og så har de noen rutinerte ringrever i Ronny Royas, du har Torvald Tretteberg. De er gode til å hale ut tiden når de trenger å gjøre det, og 
Jeg må jo si det, jeg har hatt frøya i noen kamper, ja. og jeg synes noe av det aller kjekkeste med lokalfotball, det er de der tvillingene de har. De har Kvalheim-brødrene på midten der. Altså det er, det er liksom selve symbolet det, på lokalfotball for mig, For det er liksom gode fotballspillere, og de, de, de er ofte så sinte. Ja. <laughs> det er altså sånn aggression og så er det, og det er akkurat at de liksom klarer å balansere på denne knivseggen. Men de, ja, det synes jeg er noen fantastiske karakterer, og skulle gjerne hatt enda flere av de, for de er helt strålende. Men nu har altså egentlig Morten Bakken levert over forventning med, med Frøya-laget som har klart å holde seg spennende om de klarer det neste år. Det også kan jo komme an på litt avdelingsoppsettet. Men hvis vi nu konkluderer og tar med oss alt det som juryen nu eh, har diskutert, og dette er ikke juryen som dere har hørt nu, men vi har jo hatt våre møter, så ender vi altså opp med at de nominerte for årets trener i 3-divisjon er Ørjan Håland, Morten Bakken i Frøya og andre brenner i Os. Og da eh, falt jo Asa Kardas ut på grund av det premisset vi la i begynnelsen her. Så, eh, men til slut så endte vi på årets trenertredivisjon, andre brenner i Os. Ja, vi har jo gått gjennom eh, hvordan sesongen til Os var. Eh, spillere, årets spiller i eh, tredivisjon, noen navn har vi vært innom her, men det er flere som også har vært eh, nevnt i diskussion om årets spiller. Eh, og der har eh, for eksempel Andreas eh, Brakedal Eide Og står det utmerket seg. Han har skårt jo mange mål, avgjørende mål på tampen av flere kamper i høst. Og så har vi han bekken i, I lyseklosser som begge dere har sett en del. Kanskje du mest, Kristoffer? Marcel var sikkert. Meget god tredivisjon. Veldig, veldig, veldig solid. Han, han begynte jo sesongen i, I Øygaren, men blev plukket opp av konkursbo der ute. Og en veldig, veldig, veldig habil bekk i tredivisjon. Så du sett... Offensiv bidra med mye ja. mål her sist. Så du sett sånn en del av det her, Emil... Orheim Jaffe, imponert juryen. Hvordan vil du beskrive han? Han er en veldig rask og dribblesterk ving, som kan gå både in og ut. Kom fra Åsane, han har stort potensiale. Men ja, litt uferdig. Så har Brantou, du nevnte Rasmus Holten, Mathias. Kristoffer, du har sett også... Mikael Kvinge var jo veldig fremtredende før han gikk på lån til Groru. Men det snakkes jo om at Isak Hjortesett kanskje er den... Viktigste spilleren på Bantoyer? Ja, han hadde, var veldig, veldig god i mange av de kampene jeg så, og snakker jo om den her Bjarre-kampen, hvor det de var mannefall i Bjarre, og det var mange rød kort. Men, og det blev jo på en måte et sånt nøkkeløyeblikk i Bantoyer-sesongen, at de fikk det der seiersmålet helt, helt på tanken. Jeg vet ikke hvor mange minutter på overtiden det var, men det var ufattelig viktig for det å få det målet. Og da var det, liksom, det var gjort det sett, så drev det angrepet. Han bare tok ball, og så full fart inn i feltet, og så fikk han servert inn til Myrli, eller kan det var for mål der. Men det var jo, ja, det var jo gjort det sett sin aksjon som skapte hele det målet. Ja, han er... Det er litt rart, for han er ikke så rask. Men han er veldig god til å gå forbi folk. For han har så bra tyngdepunkt, og flink til å lese hvor forsvaren går. Så ja, han spiller som en 30-åring. Utrolig rutinert. Hvis vi ser litt på andre spillere i, I tredjevisjon, der har vi jo for eksempel... Malvin Ingebrigtsen mitt stopper veldig fana, ikke han det? Ja, det er en solid, solid stopper men ja. du rager jo i, I forsvaret bak deg, så det er lett å, lett å føyne på. Ja, og det er jo litt sånn i fana-tradisjonen, de har jo hatt uh, Mats Wahlberg, de har hatt uh, Sander Pettersen og nu er de Malvin Ingebrigtsen så uh, det er fysiske midtstopper som gjelder der, og han er, har vel skårt en del mål også. Og så er det en spiller litt lenger frem på banen som han også har Imponert ved Bjørn Høynes er en sentral midtbane, eller er han 
kant eller en spiss eller han, han har spelat uh, egentligen så är er han uh, indrelöper men han har spelat en del spiss i år när de uh, har uh, trängt uh, trängt det han är er en sån han hanterar de flesta roller och väldigt jag tycker han är er väldigt bra faktiskt så är uh, er det en av mina stora regrets att jag uh, av en eller annan grund så signerade jag jag han och jag hade möjligheten i Bergen Nord så det er, Det rir mig som en mare. <laughs> Torbjørn Agdestein har jo erfaring for høyere oppe, har gjort det bra i i Stord, og så har vi nevnt Sander Hopstall i Fyllingsdalen. Og så har vi jo en hos Frøya også, Leander Rebnor, Mathias. Ja, han er en veldig spennende venstre kantspiller. Kanskje en av de mest spennende spillerne i Bergens fotball. Han trener jo nu med Brantou. Snakket med Karadas om han. Han Han er på raderen til Karadas, så får vi se hva som kommer ut der. Jeg vet at Asa har en tanke om at de kanskje kan ha et slags U23-lag, at de har noen litt eldre spillere i den andre divisjonstroppen, sånn at de klarer å holde det, for det er vanskelig å holde det laget hvis du bare har gutter og juniorspillere. Jeg vet at Rebnor er blitt spilt inn for Åsane også, men de har ikke betet på. Veldig overraskende spør du meg, men... Det blir spennende å se hva som skjer der da. Ja, de fortsetter å signere de eldste spillene først, ja. ser det ut til. Men det er noen annen sak. Og så ender vi opp med tre nominerte til årets spiller. Vi kan begynne med Arvid Austevold i, I Bjørg. Hva betyr han for det laget? Han er en sentral midtbanespiller med, med 13 mål den sesongen. Mister Bjørg, eller? Er det det vi kan si? Ja, det er på mange måter Mr. Bjørg. Jeg snakket med Birkelund om han og sier at Arvid Østervold har en kropp som en gresk gud. Han har en enorm fysik, stark og kanskje ikke så rask. Han har 13 mål, og han har spilt sentral midtbane i år for et nyopprykket lag. Det er ganske bra, altså. Ja, det er veldig, veldig solide tal. En liksom, du vet hva du får med han. Det virker som å være en utrolig viktig brikke inn i på måte, Bjarg, altså inn i lag og garderoben. Da, på måte, en som virkelig går foran og på måte, holder, holder nivået opp og holder de andre skjerpet hele tiden. Så det er en veldig solid spiller. Jeg vet at Sotra har prøvd å hente Østevål, men det fikk de ikke lov til. Men så har vi også vært innom Roger Eikland, da, som var ekstremt viktig for Os I, I vår, men var väl också väldigt viktig att förstå när han gick till ny klubb i, I höst. Ja, han är er ju ett angrepp alene. Ja, en vittig sån eh, kraftpakke, men han har alltså i tredje division så intryck av att han egentligen har allt då. Ganska sharp, beveglig, god på hode, god på straffar, god alene med keeper eh grej kombinationsspelare så han är er ju mer eller mindre en komplett tredje divisionsspelare en som osnöt väldigt gott av och en som kom in och var väldigt viktig för Stord som nu har jag fin studerat detta men jeg tror Stord var att det laget tog alla mest poäng på hösten. Det var formlaget. Ja, verkligen för så det är er väldigt spännande att se hur det spelar sig ut framöver och med förändra mer tänkte och bli där och Agde sen och gärna med till nästa år där. Så det blir så det blir spännande att följa med på Stord då. Och så kommer vi självklart utom Tim Nilsson i Fana som skötte 25 mål eh intrigerat han skottet mest på hösten väl. Han fick ju sig en halvmaraton nere i Köpenhamn och efter det så har böttet han ju in. Men han har ju skott mål i hela säsongen och han när du ser höjdpunkterna från Fana sina kamper och ser dessa 25 mål han har skott så är er det väldigt tydligt för mig att han har en del kvaliteter som är er på ett mycket högre nivå än tredje division. Och då tänker jag speciellt på avslutnings 
tekniken och avslutningsegenskaperna. Han är er bara otroligt god på att sätta den bollen i mål. Han har ju spelat högre upp. Ja, alltså det enaste nu skor 25 mål så är er det en stor prestation. Men alltså det enaste visst det går inte att pirka nog på han då det är er det att visst du ser en del i målen han skorar så skor, skor en, alltså en del av målen han kom i kamp och så fan har vant med väldigt stora siffror. Och det var på något han la gärna på till 3 och 4 och väldigt viktigt det men det fan hade trängt. Vi sån skulle på något öppet säsongen sin ändå lite. Det var ju att han hade pirket in den där 3-2 scoringen på något när kampen stod vippet eller skort eh, 2-2 mål så fick med sig en övergjort i kampen det inte mot tappa. Det var det var de bidragen som han kanske manglat för att ta säsongen ändå ett hack då i år. Ja, och en sån kamp var ju för exempel när de tappade på hemmaplanen mot lyseklostar. Gått mycket i kampasier vunnit mycket. Det är er sant det. Men oss spelar i tradition. Det bickar då i favör till Rågar Ekeland som kanske har betydd mer både för Os och Stord än det Tim Nilsson gjorde kanske för fan. Ja, det, så får vi hoppa på Hordfast så vi kan få en tillbaka till Bergens fotboll. <laughs> då eh, konkluderar vi med att eh, andra bränner blev årets tränare i tredivision och Roger Ekland blev årets spelare i tredivision. Tack till Gustafsson Husa och Mattias Makodilund som var med och tog oss igenom tredivision här. Till att gå igenom andra division kvinnor och tredivision kvinnor har jag med mig Kiddy Fostal som är er fotbollskommentator här i BA. Han också tränar för i max sitt gamlag eh, i tredje division och så har vi också med oss eh, Odd Lövsätt från Hordalands fotboll och eh, det speciella med andra division i år eh, Odd var ju att eh, det var satt en streck att det femte plats. Varför var det satt en streck där? Ja, så det var ju testningen av den nya andra divisionen som kommer upp. Sedan så reducerar man ju åtta avdelningar ner till två nästa säsong. Sedan så blev det en en meget spännande avdelning på Hollandslagen där då här. Ja, vi kan ju börja med de som vant den avdelningen Fellingsdal vant med 61 poäng föran Viking då. Man har vunnit på andra plats. Det var väl kanske Viking som var den stora favoriten. Men Fellingsdal imponerade ända mer för det att de ryckte upp till slut att har slått Bosmo ytteren eller 10-0 och så spelade de övergjort mot Odd 1-1. Men Odd bara vant 9-0 mot Bosmo ytteren. Därmed har vi Fyllingsdal upp också. Och så hade vi flera lag som i begynnelsen av säsongen så ut till att klara sig. KD Lodefjord var ju väldigt nära där. Ja, de var väldigt nära. Jag syns lite synd i Lodefjord också. För att på grund av det seriesystemet då, så hade Avarsnäs to rycket ned. Viss Avarsnäs hade rycket ned från toppserien. Då kanske de ligger en division rätt under första laget. Så då Lodefjord, alltså för sig sån sista serien i toppserien, nej i andra division kvinnor. Så eh uh, Haugesund en mot Avarsnes 2 och då hade Lodefjord 2 hållt sig. Och så scorear Haugesund, jag tror det var 3-4 minuter på tid. Och då havnade de på den femte platsen. Och så uh, på grund av Avarsnes 2 ska ligga i andra division, visst Avarsnes hade ryckt ned. Så hade alltså Avarsnes 2 ryckt ned, visst Avarsnes ryckt ned i toppserien på grund av uh, detta här um, omläggningen som vi sa. Och uh, så uh, rök ju den på övertid. Det fick ju en övertidsgörande uh, av sig i sista runden i toppserien. Och där har vi inte i Ostrunda. Ja, i extra var det väl också. Ja, och så nu i kvalikan har ja. de möjlighet till. 
och där rökte jag på övertid. Ja, så dubbelt uflax för Lollefjord där och så och så flera lag från Hordaland då har vi Arna Björnar 2 Oddka tackar de de som antit på 9:e plats till slut. Ja, så Arna Björnar 2 så var väldigt god i sitt starten och 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 så det hämtade ju mycket poäng då men att det var så situation blev på laget så har flyttat in det spelare upp som har verkligen visat oss att de kan spela toppstäder i fotboll så de havnet på 9. plats och så är er det Osto på 11. plats kedde kan tänka vi om den säsongen de rykte ju upp från 3. division i fjor. De rykket upp från 3. division i fjor. vi spelade ju träningskamp mot i fjor. Virket ju meget bra. och så ganska till att de kom till rykke upp i fjor och har ju egentligen gjort det ganska rätt. Startade ju väldigt trött i andra division och låg väl ganska likt med Storda med ett poäng och låg väl halvvägs i sommar med sista helt fel att de låg med 4-5 poäng och så har de tagit sig upp till hösten och plockat till slut 12 poäng. Så det är er imponerande. Men helt till slut och där finner vi Stord som bara fick ett enaste poäng. Ja, så Stord har ju haft en tuff säsong och missat väldigt mycket av hos de nyckelspelarna sina till andra klubbar och de har ju visst hur goda de har varit eh uppe i divisionerna. Eh och då skall de hålla sig till sången på Stord det inte blir som de säkert hade hoppats på gör så otroligt mycket gott arbete och av klubben och så kommer nog tillbaka med nya fått talanter, så vi skal gjøre det her. Men folkens, det er likevel at vi må finne noen nominerte og vinnere når det gjelder årets trener i andre visjon, og der er det vel kanskje en ganske klar vinner, men hvis vi ser bort fra Fyllingsdal, så vant akkurat et lite øyeblikk, så har vi to andre navn på listen. Vi bare minner om igen at andre lagene da ikke er med i kåringen av årets trener. Men vi ändrar upp med nominerade tre nominerade till årets tränare. Det är er Berge Haugstall i Fyllingsdal, Örjan Sandal i Os och Jan Ove Sabbe i Lodefjord. Ehm, vad kan vi se si om jobben till Jan Ove Sabbe? Nu höll det sig nästan. Ja, det var nästan. Det var på hängen och håret. Eh, gjort en imponerande god jobb. Har ju fått med sig någon tidigare spelare som spelat lite högt i division för. Man har också en god mix med unga som kommer ner ifrån. Så den jobben som jag gjort är er enorm och det att ligga och kara sig mellan fjärde och femte plats hela tiden hela säsongen och klara motivera dig till att fortsätta liksom ha tro på att vi ska klara det helt in. Det är er, det är er ganska imponerande. Och så från att vara tredje divisionslag Odd så Os hade en god höst. Os var ju väldigt klar över att de hade fått att få lov att låna den här platsen en säsong och testa sig på ett mycket högre nivå. Og, så de gick in med detta här och visste visst att året kom till att bli en sån seriemässigt tufft men där är mot otroligt utbyggt och lärorikt på hela gruppen och det är er otroligt många spännande unga talanter i Os och Jan Sandala har ju gjort en väldigt god jobb och de bygger långsiktigt så det blir spännande att följa vad det släpp. och så har vi då Börge Haugstall i Fyllingsdal KD som Vi trodde väl Viking skulle vinna detta här så går Fyllingsdal och vinna föran Viking. Kan tänka om den jobben 
Berge Haugstall har gjort. Eh, imponerende. De har jo eh, kranglet eller eh, kjempet med hardt satsende viking eh, nå i år i andre division og eh, den jobben som har gjort med både unge lokale spillere som er i Fyllingsdal og eh, noen som har spilt der i mange år men nu har de prøvd år etter år etter år å rykke opp og kare den første plassen og nu har de endelig klart det så den jobben som han har gjort er, det er bare å ta av seg hatten for å si det ut. Ja, vi tar av oss alle hattene, og faktisk kårer vi Børge Haugstad til årets venner, årets trener, heter det. Odd, og hva, du har jo sett disse tabeller år etter år, nå hvor Fyllingsdal har ligget der og stanget i toppen uten å lykkes. Nu vant de avdelingen, og vant kvalik. Ja, så jeg tenker jo han har virkelig levert og fått med laget til å tro på det de holder på med, og Det er et flott oppsett de har ute, og det er mange rundt klubben også som jobber godt på å, å løfte damen opp og frem. Og de, ja, de har vært imponerende. Vi tror at de var vant til samtlige hjemmekamper, bl.a. mot Viking, og ja, har vært gode. Det var et lite arbeidsuhell på Gjæren mot Bryne, men ellers har de ja, vært solide tvert gjennom hele sesongen. Men vi kan vel konstatere at Børge Haugstad fortjener årets trener i andra division. Så över till spelarna Kiddi, kan tänka vi på då Kiddi? Nej, vi tänker ju på hon Andrine Brunvatt kvittingen i OS vart vart bra i i år och så Camilla Ness Arvike Lodefjord bland annat eh Ine Marie Vedå i Fyllingsdal och Martine Sjölholt som också är i, I Fyllingsdal som har gjort bra i år i i den andra division bland spelarna det var många vi kunde nämnt uh, i tillägg men det här här har stått fram sånt att hon kritingen på os har ledat ett uh, ungt mannskap och varit uh, ja viktig för klubben här vi har ju visat att hon har fart in och har bynt att tro tillbaka igen på avslutningarna och därmed så kom bollen och jag tyckte ju både led och har spelat det var väldigt mycket bättre än säsongen än tidigare och Martin Sjölholt med farten och måltesten sin är alltid god för Fyllingsdal. Så är uh, vi upp med två nominerade i tillägg till vinnaren. Vi vi kan se si de två som är nominerade utan att röpa vinnaren uh, en kaptein uh, ut i Lodefjord. Lina Fortun kaptein i uh, Lodefjord ledet uh, det mannskapet i uh, år i vinnare de nominerade. Um, som vi var inne på tidigare en blandning mellan tidigare lite toppspelare och en god mix som kommer nerifrån och uh, har som sagt uh, hjälpt gänget att ha tro på att detta här ska vi klara och um, det den jobben hon har gjort är er mega bra. Da har hon prickat in och en scoring också i löpta säsongen Lina Fortun och så är er det en spelare i Fyllingsdalen odd som som kanske Salomon inte är er på scoringslisten lika högt uppe som någon av de andra på laget så har hon likväl imponerat stort. Kan vi snacka om då odd? Ja, det är er veteran i Fyllingsdal på de sina Rebecca Norberg. Hon har varit väldigt solid bak i Forsvar och har skapat trygghet bak som har flyttat sig framåt på banan så att det ja, hon har varit en mycket mycket central spelare på Det blir så det blir Men det är er en annan lagvinnare för alltså en av Rebecca Norbergs lagvinnare som vinner prisen som årets spelare också det från Fyllingsdal. Det är er nämligen ja, toppskåran Julia Balde Rasmussen vinner den prisen. Och det utöver de 21 målen, hur ja, hon vinner hon prisen? hon har bara varit 
fantastiskt god rätt och slett. Eh, ena är att hon skårar mycket och hon har jag tror det är 17 och 17 sådana säsongen. Och så han är hon enormt god så först och svarar för Felinstall. Och det jobbas i samtliga 90 minuter och ja, hon har verkligen överbevisat den här säsongen och jag tänker hon är en värdig vinnare på Så går vi över till tredje division kvinnor här i Hordaland och där vant Voss den avdelningen med 47 poäng rätt föran Sotra som ante på 46 poäng. Vidare har vi Lyngby, Bellingstal 2, Fana, Bremnes, Åsane 2, Jav, Nymark, Lagenor, Gneist och så Bönes var på allt men på sånt var fort utan. Kedi, Nymark på 9 plats. Varför nöjer du med det? Ja, vi är ju självklart inte förnöjda med det. det vi är förnöjda med i år är höstsäsongen. Där vi stod med 6 poäng till våren. Och så plockar vi 16 poäng på hösten och det är vi väldigt det er vi förnöjda med. Och så prövade vi så gott vi kunde och ta igen Jav. Låg på det mesta 12 poäng bak dig ett sommaren. Har ju hantat in igen så du ser. och så rikar vi på målförskäl på dig. Eh grundat att vi ville komma förbi dig var ju för att Hvis Lodefjord hadde holdt plassen, så hadde den plassen som Djerv ligger på. Da hadde den holdt plassen i tredje divisjon. Ja, det er en sånn ringvirkning av det nye systemet. Ja. Riktig. Men eh, Odd, Voss eh, som ligger på, så vant den avdelingen, de får ikke noe opp, riktig? Nei, det gjør jo ikke det med tanke på den nye strukturen. Så, men eh, Voss har hatt en meget god sesong likevel, og skal være fornøyd med prestasjonen. Og tillegg til at de... Och det var en tredje division här så blev det ju också KMS i Holland här där det slog fana i finalen. Vi har verkligen gjort inne ting bra. Så är er ju Sotra inte långt undan bara ett poäng bak. Vad vet du om Sotras säsong och ja Sotra är det mycket bra fotboll i de fejlet i lite någon avgörande ögonblick på slutet av säsongen men Eh, ett lag och ett upp och um, har mycket god struktur och så sagt många goda spelare på detta nivå här. Jag kan ju också nämna på sista serierunden så eh, var det så att eh, nu har du ju nog sikt så vant den säsongen eller den avdelningen. Eh, Vos, eh, de tappade mot Bramla så Sotra måtte vinna mot oss. Men eh, den satt vi stoppa för. Så, så, så Sotra kunde vinna den efter vi ser slutet. Sotra kunde vinna, ja. ja. Okej, okay, och därför hamnar då Sotra på andra plats. Eh, och då är er vi ju lite över på vem som kan bli årets tränare kan har gjort det bra som tränare i tredje division den säsongen och du får ju lov att nominera dig själv Kedi så kan syns du har dina kollegor som har gjort en god insats i tredje division. Ja det skulle varit rart att nominera sig själv men eh, jag syns det med Torsten Pedersen gör i Sotra är er väldigt bra. Eh syns att eh, där har de de har ju en gäng som de har haft i ganska många år. Eh, noen rutinerte men også samtidig så får de på en måte opp en, en, til, to, en til to spillere per år eh, nedenifra og eh, synes eh, de spiller veldig fin fotball, eh, spiller langs baken ønsker sig å spille sig ut eh, bak og prøver å eh, bygge opp spillet bakenifra så jeg, eh, jeg er imponert over det Torstad Pedersen har fått til i Sotra over de siste årene nå. og eh, jeg vil jo tro at de skal prøve å gå for opprykket neste år Ja, og så har vi en toppseriespelare som är er tränare i i i Farnaud. Ja, Maria Bokman har ju tagit över där efter Romel som gick till Nederland och en Nederlands fotboll och tränar jobb där och hon har ju levererat på Farnaud där att säsongen har sett. Har 
Åtminstone till att håll. Vi har ju varit speciellt goda i jämme där med sången. Men det är lite jämt på något i, i bättelagen i avdelningen. Ja, för det den jobben som Voss har gjort är ju imponerande. Och där har vi ju många himla kedi. Ja, det är imponerande det många har fått till i Vossjor. Det nu är ju det att det och Voss har ju varit känt för att ligga både i andra och första division före tiden. Men nu har det ser du så de har fått en god ung gäng igen. Och det och nu har jag sett i extra många år för vi har spelat mot i både fyra hela fyra gånger hela år. Och jag syns att de spelar utrolig fin fotboll, lite som Sotra prövar att spela sig ut, bygga spela bak bakom ifrån. Uh, och så är det flink att bygga to mot en situationer och uh, väldigt duktiga bägge boxarna. Ja, och då är det Magne Himla som blir årets tränare i uh, tredje division och det är en värdig vinnare. Ja, eh uh, så sagt det har levererat en god säsong och det är ju en nyckel och halvvägs som var väldigt centralt och uh, och likväl har klart Ålestund och det kom med sägaren i avdelningen och Magne har gjort en uh, väldigt god jobb för åstammarna. Uh, Gratulera till Magne Himle som är årets tränare i tredje division. Och så är det en del spelare som vi har märkt oss och fått inspel på i tredje division. Och vi har med oss en på listan här som är blivit lagt märke till från Bramnes. Kan du se si något om Hanna Abestad Ytterøy? Ja, hon har ju varit en av Brannes sina centrala spelare och har väldigt spännande talang syns jag och jobbar gott och så har vi en på Voss, en mittbandespelare som skårar syv mål. Ina Gerald Mörkve. Plaget hon dere når dere møter Moss, møter Voss, Kiri? Det var väl inte hon som målmässigt så plockat oss mest. Men klart att hon är ju en jättegod mittbandspelare i Voss. Står ju med, med, med syv mål. Och det är ju imponerande som mittbandspelare. Väldigt god och trygg med ball och flink och styra laget och gode när Voss går i detta pressspillet och på något har kontroll på det runt sig och mycket solid spelar. Så har vi också en målgörare på Sotra Odd, Susanne Landro är väl en spelare vi har nominerat tidigare säsonger om jag inte huskar helt fel Odd. Jo, det kan vara hon leverera i år igen och är central på Sotra i offensiva spel och hon håller sig igår med liv och lust i taklingarna och kämpar för varje boll och vi har också en annan sotraspelare Kedi Sönneve Arefjord. Sönneve Arefjord står med 10 mål i årets säsong. Det är det är imponerande det hos för för Sönneve för för de blåklädda ute på Sotra som dessvärre inte kom på första plats i år. Alltså, jag tänker ju hon är en väldigt viktig spelare för Torsten Pedersen och Sotra. Hon styra laget gott och har god kontroll och flink och med överblick och leverera bollar vidare så en 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 mycket god spelare i kapten Nu har vi diskuterat fyra spelare som har blivit lagt extra marke till och så kommer vi till vinnaren en spelare som har spelat för två klubbar i den ja tar jag fel här nu nej det är inte tredje division 
det är er en spiss som uh, absolut vet hur målet står och uh, du nämnde det sån indirekt i stället en spelare som uh, av oss som kanske har dock har blivit klaget uh, andra mer uh, av Kiddy. Ja, hon uh, har terroriserat oss på sidan milt. Nej, det är det är er ju uh, er uh, vi snakkar om nu hon Kjeldal står med 29 mål och 22 mål för Voss. och det är er halvvägs i säsongen. Jag bara tänker det kommer det med vid såna det spelat vidare för Voss och blev hämtat till Åsarna och står med 7 mål för Åsarna to då i i tredje division. Eh hög fart och frekvens i banan, flink en mot en och alene mot keeper så gör hon inget fel. Hon vet ni jakt i hur målet står. Och har alltså debuterat för Åsarna i första division. Spelat för Mäste på Åsarna to men och så i höst fick de byen och så är det ett slutspel i toppserien. Och det var väl inte så mycket tvivel i juryen om att Norren Kjeldal skulle bli årets spelare i tredje division. Nej, jag tror man håller sig bara baserat på vår säsong och något att till leverera utöver och så och skåra på och såna två och inte minst och så ta det steg uppåt så en kan en en väldigt värdig kandidat på en årets spelare i tredje division. Gratulerer til Norun Kjeldal som årets spiller i tredje division. Og med det så kan jeg takke Kiddy Fåstal og Odd Løvseth for at de har varit med och gå gjennom andre division og tredje division for kvinner. I nästa episode av Fotballpreik skal vi kåre årets spiller og årets trener i fjerde og femte division. Herrar, samt vi skal dele ut årets Domarpris og årets hederspris. Og så kjøler han på bort. Hva skårer her? Drasje forbi keeper! Og rett i mål! Der står det en igjen! Fyllingsdal utligner! Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruka rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. 
Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 